0: Ja, Jelle, ik, uh, ik, ik zag je naam. Uh, klinkt bijna als een liedbetuiging. Uh, dat is een interessante gast. Ook toen ik even klikte en ik zag: hij heeft een podcast-serie. Toen dacht ik: hey, best wel leuk om een keer iemand uh, die gaaf dingen doet en dat doet, eens een keer uh, achter de camera te krijgen. Is yeah. ook leuk. Oh, yeah. En tegelijkertijd vind ik best wel eng, want normaal stel ik de vragen en nu worden de vragen om afgevoerd. Maar welkom. Dankjewel. je wel? Ja, dat is even schakelen. Maar dat, uh, nu ben je wel dat. leuk. Ja. Ja, ja. 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 Peper in je pand, uh, daar gaan we het over hebben. Ja. En ook welk pand je dan peper aanbrengt. Ja. Um, misschien eerst even terug van, uh, hoe is het zo gekomen? Ja, dat je bent gaan ondernemen of, of u, überhaupt? Ja. ja. Uh,
1: ik denk dat het vuurtje is gaan branden al op de basisschool ik kan me één moment herinneren. Dus dat ik, volgens mij zat ik in groep zes of zeven. En toen had ik bij de bouwmarkt een, een zakmes gekocht voor een knaak. 2,50 gulden Guldes. Mm-hmm. En die liet ik natuurlijk vol trots zien aan vriendjes op het schoolplein een dag later. En nu denken we, wat doe je met een zakmes op het schoolplein? Maar goed, jochie. En ik liet dat zien. En ik weet dat dat zei, oh, tof, waar koop je die? En ik flapte er toen uit. Ja, die verkoop ik. En ze kosten tien gulden, hoeveel wil je er hebben? <laughs> en ik weet dat toen uh, Teun uh, Ten Haven, Anouk van Essen uh, en nog twee anderen zeiden, nou je wilde wel één. Dus ik zei. Je was nou,
0: wapenhandelaar.
1: Nee, <laughs> we begonnen als wapenhandelaar. <laughs>
0: Ja. ja ja en die, la, die, die lachen alsof je hem voor het eerst hoort. Ik,
1: ja, oh, ik, nou, oh, ik denk oh, ik, zie de, ik zie de de, de, de kop al vormen dat ik hoop zo dat dat niet de titel van deze podcast wordt. Ja. Nee, ja, dus, dus ik ging toen naar huis met, uh, uh, ja, voor veertig gulden aan orders. Want vier mensen wilden er een voor een tientje. En toen kwam ik thuis en zei ik, pap, ik heb... Want ik had net van mijn laatste eigen centen dat ene zakmes gekocht. Heb je een tientje voor Ze me? Zei ik, pap, heb jij een tientje voor me? Je moet even een tientje hebben. Toen zei pa, ja, nee, waarom? Zeg, ik, nou, ik dit uitleggen? En toen zei hij, en dat vond ik een mooie les... Toen zei hij, nou, je krijgt een tientje, maar dan krijg morgen 13 gulden weer terug... Ik vond het heel gemeen en stom. En uh, zei: Ja, wat is dit nou? En uh, zei: Nou, heb je zelf een tientje nu? Nee. Ik zei: Nou ja, kies maar. Dus ik zei, oké, okay, nou, oké okay dan. En toen zei hij, ja, jongen, je bent een sukkel. Want ook met de bank moet je altijd onderhandelen. Dus, hè, want met twaalf was ik ook akkoord gegaan. ja, je hebt nu de deel gemaakt op dertien. Wow, dat waren twee lessen. Ja, ja, precies. Dus ik uh, met dat tientje naar de bouwmarkt. Was je vader ondernemer? Of... Toen nog niet. Nee, hij was toen inkoper. Oh, ja,
0: okay,
1: ja ja. ja. ja toen ben ik met dat tientje naar de bouwmarkt gegaan. Uh, vier van die messen gekocht. Ja. En een dag later kwam ik thuis met 40 gulden op zak. Ja. Toen moest ik natuurlijk mijn pa 13 teruggeven. Ja. Toen had ik nog steeds... Uh, 27 over. En ik denk dat ik toen dacht... hé, dit is... dit is uh, is mooi. Uh, Dit gaat lekker. Want daarvoor ging ik wel eens auto's wassen... en dat soort dingen. Maar dat... ja, dat ging toch minder vlot dan dit. En... uh, ja, en en, en, volgens mij was ik eigenlijk nog jonger... dan toen dat ik in de winkel liep... en een bosje narcissen zag staan... Met een prijs erbij. En dat ik dacht als kind: wow, maar ik weet waar die dingen groeien. <laughs> dus ik ben een schaar Sportpark Zuid-In in, in Doetingham destijds. En ongeveer de hele plantsoen leeggeknipt... En een opa, elastiekjes uit de lagen pakt... en eromheen. En langs de deuren, ja, hoe ik het verzonnen heb, weet ik niet. En wat heb mogelijk. al die narcissen verkocht. En uh, ja, dan moet ik thuis met de zakken. Samenvattend
0: ondernemende energie. Ja, dat, ja. ja wat ben je gaan studeren?
1: Toen ben ik naar de middelbare school gaan, havo, blijven zitten in de brugklas... omdat ik alleen maar aan het buitenspelen was en oh. uh, 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 niet heel erg kon focussen. Uh, toen mocht ik uh, nog net op school blijven m- uh, in de eerste, maar dan moest ik wel verder op MAVO-niveau. Dus heb ik de eerste overgedaan, maar een niveautje lager. Daarna ben ik begonnen aan een mbo-opleiding. Heb ik na een half jaar gedacht, hey, dit ging niks. Dan ben ik in de winkel gaan werken, wasmachines verkopen. Toen naar G- uh, Groningen verhuisd, daar op een... Andere MBO, ondernemer groothandel ingeschreven. En ik ben dat dat we daar samen met Theo, een van mijn beste vrienden, verhuisde ik naar Groningen. <lacht> en dat vind ik nog steeds wel een mooi verhaal. Want toen kwamen we. Je had eigenlijk twee grote MBO-opleidingen, ROC's in uh, Groningen. Volgens mij nog steeds zo. Je hebt het Oosterpoort College en het Alpha College. En we gingen naar het Alpha College en we hadden een afspraak met de uh, Dean of zo, met, uh, met de directeur. En uh, we hadden ook allebei een pak aangetrokken. Ik heb geen idee waarom. En dat, het, dat we daar een nou ja, We overwegen deze school of het Oosterpoort College. Het zei, ja, je moet natuurlijk hierheen. Maar waarom, zou, waarom moeten we dan hier naartoe? Het zei, ja. Het, uh, het zei, nou weet je wat, we hebben echt met twee vingers in de neus uh, de MAVO gedaan, omdat we gewoon geen zin hadden. Maar ja, nu, moet, nu kunnen we niet naar het HBO. We moeten eerst het MBO doen. Dus kunnen we een deal maken dat zolang wij alleen maar voldoendes halen. Dan mogen we zelf bepalen of we naar de les komen of niet. zoals dus we het op taas van zelfstudie redden, dan is het ook oké. Okay. Maar één voldoende en de deals van de taal. En dan, en dan komen we gewoon altijd. En toen zei hij, dat is goed. Ja. Toen zei ik, oké, okay, nou, dan gaan we het Oosterpoort afbellen. Dat was toch die les van je vader,
0: hè? die 13 euro?
1: Ja, dan misschien wel, ja. ja. En toen zei hij, dat is goed. En zo, en zo geschieden. Dus we hebben echt... Nou, ik, ik ben nog net iets minder naar school gegaan dan Theo. Mm-hmm. Maar dat hebben we eigenlijk uh, lachend gehaald. En toen uh, HBO begonnen, daar kwam iets tussen, bier. Dus mm. toen ben ik uh, na een jaar uh, mee gestopt, mm. gaan werken. Nou ah, ja, dus ik heb de lange route genomen en uiteindelijk uh, mm. uh, bij Nijrode wel iets afgerond. Dus, uh, mm. Het is uh,
0: ja. mm.
1: dus lang gespeeld. Ik heel lang gespeeld, ja. Mm. Ja, ja. Ja, in een paar baantjes gehad wel, maar. Uh,
0: dat heb ik wel. Dat dus je bent op heel, heel veel plekken in je leven al geweest. Als in? Nou, hoe... ah, meer veel gespeeld, gewoon veel dingen gedaan. Ja, veel proberen, kijken.
1: Ja. En uh, als, ik, als het niet goed voelt, dan, uh, ja, dan ga ik uh, iets anders doen. Hmm. En uh, ik heb een. Uh, uh, toen ik stop was met de HBO, toen moest ik, woonde ik op mezelf. Dus ik moest wel, ja, moest wel gewoon brood op de plank komen. En uh, toen kwam er, zag ik een advertentie. Uh, dat er een, een vertegenwoordiger werd gezocht. En dat vond ik wel interessant te klinken. Dus ik ben daar toen op sollicitatiegesprek gegaan. En toen bleek dat het ging om luchtreinigers en stofzuigers... die dan langs de deuren verkocht moesten worden. Okay. Maar ik kon wel morgen beginnen. En toen dacht ik, ja shit, uh, ik moet toch iets. Dus ik, ik ga dat maar doen. Overigens, toen ik daar wegging een jaar later... dacht ik, dit ga ik echt nooit vertellen dat ik dit een jaar heb gedaan. Ik vond het toch stofzuigers langs de deuren verkopen. Ergens iets, ja, ik weet niet, ik had daar toen... Uh, niet, op de een of andere manier... de beste associatie mee of zo. En de, wist,
0: de vertegenwoordiger, de oom... Die oh, dat mij was het ook stofzuigers. Oh. oh, dat weet ik niet. Ja, ik oh, dat zou doel, kunnen. Op beroep.
1: Ja. ja, maar uiteindelijk heb ik daar echt... realiseer ik me nu heel veel van geleerd... van dat jaar. Hmm. Ik ben bij ontzettend veel mensen, gezinnen... binnen geweest in, in allerlei type huishoudens. En, um, dus qua mensenkennis... Uh, maar ook qua sales... heb ik daar echt wel... Um, uh, heel veel ervaring opgedaan, denk ik. Hmm. Maar er was na een jaar ook echt
0: wel uh, klaar mee. Ja. 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 En uiteindelijk uh, ja, kom je dan toch uh, ergens op een manier terecht... Uh, in wat je bent gaan doen. Uh, ja. uh, kan je daar naartoe? <laughs> nou, toen, ik weet dat ik
1: s'avonds naar die op een gegeven moment naar huis reed... en toen had je nog die reclame van Monsterboard. Maar er is altijd ja. ergens een betere baan. Go, go, go. Ja, ja, ja. En daar heb ik toen, toen thuis kwam, maar eens op ingelogd. En daar zag ik toen een vacature. Daar zochten ze iemand... Met HBO-afgrond, had ik niet. Zeven jaar werkervaring of zo, dat had ik niet. Uh, affiniteit met voetbal, had ik helemaal niet. Hmm. Uh, maar uh, iemand die zich telefonisch wist te onderscheiden... en daardoor overal binnenkomt, die deals maken leuk vond. Uh, uh, leuk vond om met mensen om te gaan. En nou, ik vond dat, dat past allemaal wel. Hmm. Skybox als kantoor, nou, ik heb niks met voetbal... maar dat klonk dan toch wel interessant als uh, begin twintiger. En toen heb ik de volgende dag gebeld en um, me langs de secretaresse op de, de, de receptie gekletst tot ik de directeur aan de lijn had. En gezegd: Ja, ik heb iets voor je dat zorgt voor meer omzet, voor meer klanten, voor meer omzet bij bestaande klanten, nieuwe business enzovoort, een heel verhaal. Dus ik zei: Nou, wat dan? Dus ik, dat is het enige nadeel. Je moet het echt zien en ervaren, anders komt het niet over. Dus, uh, ik kom graag bij je langs om het te laten zien. Dat kan op een woensdag of een donderdag. En op woensdag heb ik altijd tompoezen bij me. En toen zei nou ja, komt kom dan maar op woensdag uh, apart. Maar, nou, tot woensdag. En op woensdag ging ik daarheen in pak met een doos tompoezen. En zei Ik nou, ben wel benieuwd waar jij mee komt. En toen zei jij zoekt iemand die zich telefonisch weet te onderscheiden... en daardoor overal binnenkomt. Ik zit nu zelfs bij jou aan tafel, dus wanneer mag ik beginnen? Nou, dat zei die uh, maandag. En wow. uh, daar heb ik drieënhalf jaar gewerkt. Verhaal. Ja, lachen, hè. Ja. En, uh, maar dat was heel leuk. Omdat ik, misschien wel omdat ik niet zoveel met voetbal had... dat ik juist echt kon focussen op die gasten die ik meenam... naar die skybox enzovoort. En hmm. toen verkocht ik digitale reclame... Toen ben ik gevraagd door ins Iens.nl, een oh. restaurantenindex... om daar sales and marketing marketingmanager aan de slag te gaan. En toen had ik me al ingeschreven bij de Kamer van Koophandel... omdat ik iets voor mezelf wilde doen, maar ik wist niet wat. Toch begonnen bij ins. En eigenlijk al vrij snel uh, zei ik, jongens, ik ga pak de motor... en ik ga gewoon eerst eens een paar maanden door Europa rijden... en nadenken wat ik eigenlijk wil. Had je al een
0: relatie in die
1: tijd? Die was toen uit. Ah. Dus, dat was, uh, dus ik had toen... Ik denk een jaar of drie in relatie met uh, Brechtje. En uh, en ik was vooral heel veel met mezelf bezig. En uh, uh, nam haar echt wel een beetje te veel verliefd. Dus zoals uh, van de lubbe: man weet pas wat hij mist als ze er niet is. Dan weet de man pas wat hij mist. Ja, ging uit. Ja, dat was echt wel gewoon omdat ik, ja wat ik zeg, omdat ik gewoon uh, uh, te veel, uh, Hmm. uh, gewoon te weinig aandacht voor ja. haar had. Nu ook ja. buiten aan het spelen. Ja, ja weer. Ja. Ja. Nee, en... Uh, dus en, en toen heb ik... Dat speelde ook mee. En daar was ik eigenlijk... Toen, het eenmaal, toen zij zei, je stopt het. Toen was ik eigenlijk... Uh, echt, dat, dat klinkt mm. heel stom, maar dat besef kwam echt toen pas. Van jezus, wat ben ik een domme lul. Dat ja. ik dit ja. laat gebeuren. Mm. En uh, toen heb ik dus de motor gepakt. en ben ik uh, door Europa gaan rijden. Om gewoon over na te denken. van Wat wil ik nou eigenlijk? En toen... Heb ik op dag twee vanuit Ardennen al gebeld naar Ins met: Ik kom niet meer terug. Hm. Uh, ik dacht, we houden nou eigenlijk voor de gek. Je moet helemaal niet voor een baas gaan werken. En dat heb ik ook nooit meer gedaan daarna. Hm. Dus ben ik teruggekomen. Wanneer is
0: dit? Hoe lang geleden?
1: Dit is denk ik nu. Uh, zo, een goede vraag. Ik denk uh, iets meer dan uh, tien jaar geleden. Hm. Toen was je? Waarom ben je? 29, ja, nu 39. Ja. Hm. Ja, ik denk dat ik 27 of zo, 28 was in die tijd. Ja. En toen uh, ben ik teruggekomen op een gegeven moment. Echt, ik ben weggebleven zolang als ik kon pinnen. Dus op een gegeven moment was echt... Nou, ik kon nog net terug naar Nederland uh, rijden. En dat was, het was echt helemaal op. Hmm. Toen ben ik bij een oom en tante in de Achterhoek op zolder. Uh, in een kamertje tegen kosten in inwoning, woning. Moest ik de paarden helpen binnenzetten. En dan, uh, ja, dan mocht ik daar uh, blijven wonen. Hoe hmm. lang
0: ben je weg geweest? Uh,
1: een maand of drie. Hmm. Ja. En uh, toen ben ik voor mezelf begonnen zonder dat ik wist wat ik ging doen. Hmm. En dat is uiteindelijk een internetmarketingbureau geworden. Ge- was je per jezelf
0: aangelopen al? Voor die tijd? Of was het dan nog
1: steeds... Nou, ik ben, die, 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 zeg maar, de breuk met mijn vriendin toen, dat was echt wel een eye-opener voor, voor me. Uh, uh, ja, Dus daar liep ik wel echt uh, hmm. uh, tegen omdat ik, ik, omdat ik daar echt ontzettend baalde van mezelf. Dat ik dat had laten gebeuren. Want zij was wel echt... Uh, dat was echt mijn grote liefde. En uh, ondanks dat ik uh, er misschien niet uh, genoeg aandacht gaf, uh, was zij wel heel duidelijk degene waar met wie ik wilde zijn.
0: Het, uh, die je bent gaan praktiseren?
1: Um, door um, Ja, nou, ja dat, klinkt, dat klinkt heel stom, dat het dus niet het rijdt niet alleen maar om jou. Ik heb. Um, ooit een keer een, een training, persoonlijk leiderschap gehad... en zat in, in een kring. En Victor van der Hoeven was degene die die training gaf. En die zei uh, aan degene links van hem in de kring... Uh, wie is de belangrijkste persoon in jouw leven? En ik, die dame die zei uh, mijn uh, moeder. En de volgende zei ja mijn zus. En die ander zei ja dat is mijn, mijn kind. En uh, volgens mij heb ik toen gezegd mijn vader. En, uh, en dat ging dan zo rond. En toen zei hij, nou ben ik aan de beurt. De belangrijkste persoon in mijn leven, dat ben ik. En iedereen een beetje, dat is niet egoïstisch. De belangrijkste persoon in mijn leven, dat ben ik. En pas als het met mij goed gaat en ik heb heb rust in mijn donder en het zit goed... dan kan ik ook Hm? voor anderen zorgen en voor anderen zijn. En dat vond ik heel mooi. En toen dacht ik, ja, verrek, dat is natuurlijk ook zo. Maar ik denk dat ik dat in mijn relatie misschien wat te ver (laughs) heb doorgetrokken... en niet helemaal goed heb toegepast. Hm. En dat ben ik daarna wel anders gaan doen... Dan val ik daar nog steeds, verval ik daar nog steeds wel eens in. Ik ben wel workaholic.
0: Ja, want dat, ja. dat hoor ik door het hele verhaal heen. Hè? Voor mij heb je best wel energie die je wilt toepassen. Ja. Wil laten geleiden. Ja. ja. Het buitenkind, energiekind, het ja. avontuur, creatie. Ja. Dat is zo. Klinkt ja, ja uit, dat
1: uit, is zo. Uit, ja. Uit, ja. Ja. Ik denk dat het, ook mijn kracht is ergens, die energie. Uit, maar dat is ook meteen,
0: ja, ja dat werkt natuurlijk soms uit. ook wel eens tegen. Ja. 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 Ja, dus toen ben en, ik... ik ben toen, dat ja. is heel vaardig in ondernemerschap natuurlijk. Maar het schiet ook vaak alle kanten op. En... en, en, en. Focus, planmatig structuur, ja. ja. uh, stap voor stap. Ja. Nou, wat ik
1: toen, hè, wat ik, de les die ik meer, hoe bij dat gaan toepassen, ik moest daar even over nadenken. Maar ik heb, um, ben, heb, toen wel besloten, ik ga, ik moet mezelf gewoon meer ontwikkelen. En uh, ik weet, als ik niet goed weet wat ik wil, dan moet ik gewoon zorgen dat ik, dat ik, um, ja, dat ik mezelf ontwikkel. En toen heb ik me ingeschreven op een uh, FD Career Challenge omdat ik dacht, als ik hem daarop inschrijf, dan moest je een paper schrijven. En dan moest je er zo over nadenken. Dat ik nou, dat ga ik doen. En dan uh, moest je ook aan allerlei voorwaarden voldoen waar ik niet aan voldeed. Maar ik dacht, ja, het ergste wat kan gebeuren is dat ik die challenge win. En dan moet ik zeggen, ja, sorry man, ik heb eigenlijk... Uh, en dat zien we dan weer. Maar toen zat ik ineens bij de laatste vijftig. En toen won ik een um, finale weekend bij Nijenrode op de... Campus in Breukelen, een soort mini-MBA met allemaal colleges. En dat vond ik waanzinnig interessant en, en leerzaam en uh, vond ik super, super tof. En waar ik voorheen gewoon qua studie en zo uh, niet per se daar heel goed in was... Uh, vond ik de thema's hier heel tof bij mm. die MBA. En ik merkte dat ik daar juist uh, uh, zin kreeg om daar uh, met andere... Toen Maar je inmiddels
0: al in, 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 wat verder in de 30? Uh,
1: nee, dat was de 2010 uh, 10 of 11. Oké. Okay. Zeg het goed? Kan dat? Ja, denk ik wel, ja. En uh, kan dat? Ja, dat kan. En toen heb ik, uh, uh, bij die la- toen moest, bij die, aan het einde van dat weekend moest je pitchen en toen werd ik zesde, dus, zat ik bij de laatste tien. En toen kreeg iedereen die bij de laatste tien zat, die kregen een soort scholarship, een waiver aangeboden. <coughs> een waiver aangeboden um, om eigenlijk met een soort korting die MBA um, te gaan nemen. Of te gaan volgen. Ja, 20.000 euro korting. Dus dat was een serieus bedrag. Er bleef er nog steeds ongeveer 30 over. En dat had ik natuurlijk niet. Uh, dus die eerste. Toen zei ze: nou, Je kan het in drie termijnen betalen. Nou, die eerste termijn dat ik daar kom. Uh, denk, nou, die andere zien we dan volgend jaar wel. We heb ik nog een jaar om daarover na te denken. En toen een jaar daarna heb ik de bank gebeld. en gezegd: ja, Ik wil een MBA gaan doen. of ik ben een MBA doen, maar ik heb een krediet nodig. En toen zeiden ze: Nou, doe maar mee. Toen kreeg ik 15.000 euro krediet. Hmm. En uh, nou, dan kon ik die volgende tien uh, betalen. Een derde jaar, toen uh, kwam ik toch in de knel. En toen zei mijn lieve oma, die zei... Jochie, en mijn oma komt uit Utrecht. Jochie, ik uh, leen jou uh, dat geld en dan uh, betaal het maar terug uh, uh, volgens deze regeling. Had ze met de kinderen overlegd en het was oom en tantes allemaal akkoord. En toen kon ik die MBA uh, hmm. afronden... Uh, en ik heb in die tijd, die MB heb ik al echt heel veel uh, geleerd. En zoveel uh, nieuwe kennis opgedaan, maar ook nieuwe. Bijzonder dan
0: eigenlijk, hè? Voor, jou, voor jou als je gewoon kijkt uh, van het moment dat je uh, naar Groningen gaat pak, uh, de ja. periode daarvoor, uh, dat het allemaal zo meanderend ja. een kant op is gegaan. En uiteindelijk zit je daar uh, op een hele speciale manier uh, aangekomen op zo'n Nijenrode opleiding.
1: Ja, en ik weet het dat ik toen uh, mijn uh, ex heb uitgenodigd voor de diploma uitreiking. En daar had ik af en toe al wel weer wat contact mee. En ik ben ook die die, die, die drie jaar die daar tussen zat, drie jaar echt, uh, heb ik echt gebaald. En ook eigenlijk, nou ja, uh, nauwelijks gedate. Dat laatste stukje begon ik wat met daten. Omdat ik gewoon, ik wilde haar. Ik vergeleek iedereen met haar, was het echt zuur van. En... uh, nou, eigenlijk op het moment dat ik uh, weer echt wel weer ging daten... omdat ik dacht, ja, ik kan niet, ga ook niet bij de, blijven bij de pakken neerzitten. toen ineens kwam zij weer een beetje in de lucht. Van, ja, ja oké, okay, maar als ik nu niet... Uh, die zag ook uh, de verandering en die dacht ook, als ik nu niet... Uh, ja, als hij nu niet ingaat, dan dan ben ik hem kwijt. Mm. Nou, lang verhaal kort. We zijn nu inmiddels getrouwd, hebben drie kinderen of twee kinderen en we zijn.
0: Wat mm. uh, mm. ja. een love story. Ja,
1: ja, dus het is goed gekomen. Dus zijn. Uh, ja,
0: dus ja. Dat was de reis in, in in naar het ondernemerschap, naar je, naar, je, naar je opleidingen uh, en als, en dan. Uh, en uiteindelijk je, zit je nu een peper in je pand. Uh, ja. hoe, hoe liep dat daar naartoe? Wat is het? Wat doet het? Ja. Ja, ik heb uiteindelijk tien jaar
1: een internetmarketingbureau gehad. Mega exposure. Uh, ontstaan dus bij mijn en tante op de zolderkamer. Uh, begon begonnen met uh, 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 WordPress websites maken... en advies geven aan bedrijven hoe je met social media om kan gaan. Dat was toen echt in de opkomst. En bedrijven dachten, ja, wat moet ik met LinkedIn, et cetera. Mm-hmm. Ze hebben toen heel veel gedaan. vond ik heel leuk. Uh, en met dat bedrijf ben ik eerst de Antikraak ergens een kantoor gaan huren. En toen kwam ik op de Lomanlaan terecht. En daar huurden wij op de zesde etage met drie andere ondernemers, drie kamers. En Jan-Joost Luitsen, die jij ook uh, te ja. gast hebt gehad uh, hier van Food Jazz DJ's... die zat op de begane grond in de oude bedrijfskantine. Ja. Daar had hij zijn, uh, zijn bedrijf. En, uh, maar de rest van het pand stond leeg. En wij wilden heel graag leuke buren en reuring. En eens een keer met iemand anders tafeltennissen dan steeds uh, met dezelfde... En de makelaar deed echt helemaal niks. De makelaar was echt zo'n, zo'n ongeïnteresseerde lul in een blauw pak. En die kwam drie keer in een jaar tijd... met in zijn kielzog een potentiële buurman of buurvrouw. Ja. En die zei dan, uh, ja, dit is het. Kijk me de veront en als je vragen op sta ik hier. Ja.
0: Ja.
1: <laughs> en wij dachten, zo krijgen we nooit leuke buren. Dus toen zijn we, hebben we een website gemaakt... want dat deden we toch de hele dag. en Filmpjes met, uh, hey, kijk, deze kamer is leeg... maar daar kan jij zitten en dan zit je gezellig naast ons... En toen hadden we in anderhalf maand zes nieuwe buren. En toen heb ik de eigenaar van het pand opgebeld en zegt... mogen we dit niet blijven doen? En wil je ons daar dan niet wat voor betalen? Ja, graag. En anderhalf jaar later zaten er 43 bedrijven in het pand en zat het pand vol. Wow. En toen had ik een stagiaire, Jaron. En Jaron zei tijdens het pingpong: Jelle, wat ben je nou met die panden aan het doen ineens? Want ik was op het fietsje gestapt en kijk, is er niet nog ergens een pand leeg? En toen uh, was er een pand uh, aan de Kanaalweg en daar belde ik bij de buren aan. Weet jij van wie dat lege pand hier naast is? Ja, van Herman. Heb je een nummer van Herman? Ja, heb ik wel. Herman bellen. Herman, jij hebt een leeg pand, we hebben een wachtlijst, kunnen we niet eens praten? Nou, dat komt wel. En voordat ik wist dat ik dat pand... en toen belde iemand en ik heb dat van Herman gehoord. We hebben een pand in Hilversum, kan je niet een keer komen. Dus ineens waren we uh, met meerdere locaties bezig... En toen zei Jarron, wat ben je dan met die panden aan het doen? Toen zei ik, nou als jij een leeg pand hebt, stoppen wij er weer een beetje peper in. Ik zei, ja, geen peper in reet, maar peper in je pand. Heet het ook zo? Zeg zei ik, ja, vanaf nu wel. En toen hebben we peper in je pand vastgelegd en zijn we onder die naam verder gegaan. Ook een beetje afzetten tegen die standaard makelaars. En, uh, ja. Uh, ja, en dat, is, dat, dat gaat goed en dat vinden we heel leuk. En uh, op een gegeven moment hadden we veertien panden in verschillende steden verhuisden we, we zelf naar de Europalaan in Utrecht. Waar een complex was van 33.000 vierkante meter, waarvan 25.000 meter leeg stond. En dan hadden we een leuk contact ook met de eigenaar. En toen zijn we daar ook eigenlijk weer hetzelfde gaan doen. En uh, tegelijkertijd heeft die eigenaar met een andere partij, met de, de jongens van de Stadstuin, is ook een, een concept wat in Utrecht is ontstaan. Zijn ze dot slash begonnen? En dot slash is een logische landingsplaats voor start-ups na de incubatiefase. Mm-hmm. He, dus je, je hebt je Minimal Viable Product, je, ja. hebt je, je bent ja. mentor bij Enel Groeit, ja. je kent State al die termen, product. maar ja, ja. precies. He, dus je hebt, je, je, je hebt een product, je gaat ja. dat verder opschalen, je gaat je eerste mensen aannemen, ja, dan groeien vaak uit de incubators. Ja. Dus in Utrecht heb je Utrecht Inc. is een bekende... ook Dutch Game Garden voor gamebedrijven. En dan moet, je daar, dan moet je naar een andere plek toe. En als je niet oppast, dan kom je dan in een gewoon gebouw. tussen een, een, een therapeut en een letselschadeadvocaat in. Echt? Ja, Maar niet per se andere software- of techbedrijven... die um, in dezelfde flow zitten als jij. Dus hebben ze hebben gezegd, dat moet er komen. Dat vond de gemeente ook. Toen dot ze, slash. Ja, toen hebben ze dot slash bedacht. En uh, in een van die torens met 5000 meter geopend. Uh, in 2018. En een jaar later vroeg de eigenaar aan ons... willen jullie dat niet, oh, nou, niet overnemen, als, maar willen jullie die kar gaan trekken? Toen is de stadstuin meer gaan focussen op het uitbreiden van het stadstuinconcept... En zijn wij echt met dotvlees aan de slag gegaan. Toen hebben we ook alle locaties buiten Utrecht afgestoten en mee gestopt. En we hebben echt volle focus op die campus in Utrecht. En die hebben sindsdien, dus sinds 2019, van 5000 meter verder uitgebouwd tot 31.000 vierkante meter in vijf torens. Uh, met zo'n 200 uh, hele toffe start-ups en scalers. met heel veel
0: reuring. heb je dat verwacht?
1: Nee, niemand denk ik de... toen.
0: Nee, niemand... Dit is je de zou... maakt, ik zoek een pingpongmaatje.
1: Ja, nee. Nee.
0: nee. nee, zeker niet.
1: Nee, en ik zou ook liegen als ik zeg, nee, misschien gehoopt.
0: Nou, op het dat moment... Gegaan, je vertelt heel vloeiend. Uh, dat is, best al... is het een makkelijke reis geweest? Uh, nou... Je hele leven ging een beetje, nou, een beetje zoekend. en, en het, kan, het kost ook soms wat. Uh, ja. Vond je het ook terug?
1: Ja, precies. Volgens mij gaat ondernemen altijd met vallen en opstaan. Dus natuurlijk heb heb ik ook echt wel eens mijn kop gestoten en fouten gemaakt... en momenten gehad waarop je met je billen bij elkaar zit. Maar ik ik heb dat eigenlijk meer voor peper in je pand gehad, die momenten, dan tijdens... Uh, kijk, corona was natuurlijk voor iedereen. Elke ondernemer, denk ik. Uh, ja. Ja, toen het, die lockdown in maart werd afgekondigd. Af. Ja, af. Die is gewoon echt zo, zo'n flatliner. Gewoon ja, helemaal niks. Echt nul.
0: Heb je NOB nodig gehad? Dat soort dingen?
1: Nee, heb ik ook niet... Uh, ik heb van geen enkele regeling gebruik gemaakt. Ook niet. Er was ook zo'n regeling... dan kon je überhaupt als ondernemer... volgens mij 5.000 euro laten uitbetalen... en dan kijk later maar of je het nodig had of zo. Ja, dat heb ik allemaal niet gedaan. Ik hmm. vond daar ben ik wel heel principieel in opvoed, ook denk door ik, mijn, door mijn vader. Weet je, als je het nodig hebt, dan, dan, ja, okay, dan, moet je, dan moet je dat doen. Want dan is het fijn dat je in Nederland woont. Maar als je het niet nodig hebt, moet je het niet doen. Dus mm. Ik heb ook ooit zonder werk gezeten. had ik recht op, bij, op, op bijstand of zo. Of op, uh, toen ben ik wel uit U, net, Was het toen nog het Gak of zo? Heette dat toen? Mm. Zo? De UWV. Ah, uh, ja. 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 En ik zat daar in de wachtkamer en ik dacht echt... Ja, wat een wat onzin eigenlijk. Ik had net... Was een, een oude tante overleden... daar had ik een paar duizend euro van geërfd. Dus dacht ik dacht... ik heb gewoon een paar duizend euro op de bank staan. Dus ik kan het nog wel een paar maanden volhouden. Ja, en sommige mensen verklaren je dan voor gek.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik, ik ben gewoon gaan solliciteren... en maand later had ik een baan. Dus ik had die uitkering niet per se nodig.
0: Hey, en je die, die, ja. ja, alles buiten de stad... daar namen afscheid van. Ja. Dat is denk ik best wel een heftig besluit. Een groot besluit. Ja... Ik snap dat je het zegt, maar dat viel uit. Ik, merkte, ik betrapte mezelf erop dat als ik naar Den Haag of Rotterdam moest. Of je nog, dat was ook gewoon interessant voor die model, waar je misschien heel andere dingen aan kon koppelen. En ik zei ook te denken, als je geld had, zeker toen nog, had je natuurlijk ook zelf geld kunnen hebben om dingen te gaan, gaan vastgoed gaan, te gaan creëren en te gaan ja. exploiteren. Ja, natuurlijk, als je, me,
1: als je me nu vraagt wat zou je anders gedaan hebben, dan zou ik, met dat is makkelijk praten. Dan zou ik met de kennis van nu, zou ik zeggen, ja, dan had ik in de vorige crisis had ik gezorgd dat ik investeerders had gevonden, had ik zelf zo'n complex gekocht. En dan had ik nu die hele waardevermeerdering, upside, ja, die was dan voor mij geweest. Maar dat heb ik niet gedaan. Dus dat, dat vind ik allemaal een beetje loos om daar dan... Daar moet je wel van leren. Oké, okay, wat, wat ga ik dus nu denk ik? Ik wil ooit uh, eigen vastgoed verwerven, ja. zodat ik zoiets wat we nu doen in een eigen pand kun, uh, kunnen doen. En dan helemaal op de manier zoals we het zelf ja. willen doen. Ja. Ja, dus dat kunnen we voor, voor een heel groot deel kunnen we dat. En soms hebben we natuurlijk wel eens ja. dingen waarbij je nou, nog met, uh, met andere partijen te maken hebt die... Uh,
0: het nee, is best een, een reis. Ik, ik heb het over bewust groeien, bewust ondernemen. Ja. Wat, wat versta jij eronder?
1: Nou, dat was het een moeilijke beslissing. Dat was eigenlijk helemaal niet zo'n moeilijke beslissing. Omdat ik. Eh, bij alle kansen die er als ondernemer op mijn pad komen, die leg ik langs drie assen. En dat is, eh, hoe geld levert het op? Dat denk ik als ondernemer is dat een belangrijke. Sommige mensen doen wel alsof dat iets vies is, maar dat eh, lijkt me heel gezond. Hoeveel tijd moet ik erin steken? Hm. En de derde is. Uh, hoeveel plezier levert het me op? Hmm. Hoe blij word ik ervan? En die balans moet heel goed zijn. Dus ik doe wel eens dingen die ik niet heel leuk vind, maar die kosten dan niet zoveel tijd en leveren vies veel geld op. Hmm. Uh, uh, maar het liefst doe ik dingen die, waarbij die verhouding tussen die drie gewoon goed is. Dat ik er en heel blij van word en dat het gewoon uh, een, go- een goede boterham oplevert. En dat en de, en de dat tijdsverstelling na, goed dat, is.
0: En dat optimum nadie weer meer met deze Nee, want
1: ik merkte dat ik dus op een gegeven moment zag Rijn dacht... Oh, dan moet ik weer helemaal naar Rotterdam om een kamer te gaan bekijken... met iemand van 30 vierkante meter.
0: Doe het besluit, meer dat eigen optimum, dat nieuwe optimum? Ja, nou,
1: ik veranderde zelf steeds meer in die, in die lul van de makelaar... waar ik me in het begin zo ah. tegen af heb gezet. Ah, okay. nee, dus ik merkte dat ik niet meer met enthousiast... Me, ja. me gepassioneerd door zo'n ja. pand liep... ...als dat in Den Haag of Rotterdam was. Want dan moest ik gewoon eerst daar helemaal heen... ...en dacht ik, zien, willen ze volgende week nog een keer kijken. En... Dat is wel een
0: belangrijk leerpunt dit, hè? Z- Ja, zeker. En steeds met dezelfde passie.
1: Ja, en dat deed ik. En, dus, en ik, ik kreeg onwijs nog steeds heel veel energie van dot slash. Nee, dus ja. die, die focus op start-ups en scale-ups... Ja. In, die, ...in je eigen stad, ja. op een plek waar je zelf zit... Ja. ...waar je je buren allemaal kent... Um, uh, Met een
0: team van hoeveel mensen
1: Ja, inmiddels zeven. Mm-hmm. Ja, maar, uh, maar in het begin neem je eentje en op een gegeven moment komt daar natuurlijk steeds wat bij. Word je groter, kun je het niet meer alleen aan. Of, of ook daarvoor geldt, bij werkzaamheden, die verhouding in die assen wordt anders. Ja, dus je gaat op een gegeven moment... Was
0: maar kun je dan zeggen dat je een soort optimale omzet op een gegeven moment bereikt, dat dat het dan is? En dan de tweede vraag is, is dat helemaal oké? Okay? Als je je op een gegeven moment heb je een soort vaste inkomsten, denk ik. Alles is gevuld. Je kan niet opeens uh, naar 50 miljoen groeien. Ik zeg niet dat hoeft, maar.
1: Nee, maar ik vind inderdaad uh, groeien om het groeien vind ik echt echt onzin. Daar heb ik dat, dat heb ik niet. Dus ik hoef niet. ik hoef niet te groeien om te groeien. Ja. Ik wil groeien als dat toevallig zo loopt en het voelt goed... en ik heb ja. er nog steeds heel veel lol in. Ja. En dat en zijn mooie kansen. De, ja. dan, dan wil ik die grijpen. En als ja. dat toevallig betekent dat je groeit, dan is dat mooi. Maar ik hoef niet te groeien om te groeien. Ik hoef en niet en te nu heb je de een hele, hele bestendige of... boterham? Ja, dus een van mijn uh, andere dingen waarvan ik nu denk... dat zou, had ik veel eerder willen weten als ondernemer... is dat ik toen ik websites verkocht en trainingen en uh, workshops uh, gaf... Dat was elke keer projectmatig en hap-snap. Dus dan zat ik in een project en dan moest ik ondertussen wel weer zorgen dat de volgende klaar stond. Want en zeker als je dat met personeel doet, dat vond ik heel. Dat gaf best wel stress. En je moet elke keer opnieuw maar weer hopen. en je best doen dat er een nieuwe opdracht komt. Dus het het werken aan een schaalbaar en en, uh, 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 terugkerend uh, recurring income model. Ja, dat besef is pas veel later gekomen. Dus achteraf had ik bij dat internet marketingbureau... gewoon al met abonnementen moeten gaan werken. En ook hosting moeten gaan doen. En, maar dat is allemaal... Ja, nou dat is mooi. Dat weet ik dan nu. Neem ik weer mee. En nu hebben we een model uh, ontwikkeld waarbij we een, uh, een, een terugkerende beloning krijgen... die gewoon gekoppeld is aan een aantal duidelijke KPIs. Hmm. En dat, dat onderneemt wel heel prettig. En dat fluctueert natuurlijk nog steeds wel eens... maar dat gaat gewoon door de jaren heen... gaat het wel van linksonder naar rechts boven die lijn. Uh, en dat, dat vind ik wel veel fijner ondernemen, ja.
0: Geeft, hmm. geeft rust. Hmm. En, en, en was, was de, waar ben jij nu in je ondernemersreis?
1: Ja, dat weet ik toch niet? Dat weet ik niet. Onderweg? Ja, onderweg. Met, met een smile. Maar hmm.
0: ja, dat zag ik ook even.
1: Ja. Ja. ja, dus ik, ik, ik heb geen idee waar ik sta. Maar ik, heb, ik, ga, ik weet dat ik elke dag met heel veel plezier naar mijn werk ga en elke dag met heel veel plezier weer naar huis ga. Hmm. Uh, en, dat, en, en als dat verandert, dan, uh, dan moet ik ingrijpen. Hmm. Dat maar dat is niet zo. Eens. Ja.
0: Een bewustzijn, hè? Bewust, bewust ondernemen. Wat, wat sta jij onder bewust ondernemen? Wat is dat voor jou zelf?
1: Die drie assen zijn daarbij voor mij belangrijk. En, ik, eh, 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 en als ik merk dat ik dingen aan het doen ben waar ik zagrijnig van word... of, of eh, van wakker liggen of dreigt te gaan liggen... Eh, eh, ingrijpen en dat, niet, eh, eh, en, eh, en dat niet maar laten of denken... Nee, dat komt wel een keer goed eh, aanpakken. Ja, elke, elke week dat je m, m, niet hebt ingegeven is, is echt zonde.
0: En voor jezelf zorgen. Hè? Ik wil een beetje die kant uit met bewust ondernemen. In welke mate we met je gezondheid. Te weinig. Met je bewustzijn, uh, met, met zijn, met ontspanning, ja. met rust. Ja. Met vervoelen even voelen, weten waar je bent, dat soort dingen.
1: Ja, de, ik denk dat ik daar uh, eigenlijk te weinig. Uh, echte tijd voor nemen. Ja. Ik zou natuurlijk in deze podcast graag... Uh, iets anders willen zeggen. Nee, nee, nee. Maar het eerlijke antwoord is dat ik dat gewoon te weinig doe. Ik Ben nog steeds de avontuurlijke buitenjongen? Ik denk, denk het, ja. 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 Nee, kijk, tuurlijk, ik... Uh, ik neem, ik neem wel eens... Um, ik kan rustig op weg naar huis... de fiets tegen een boom, een keer op een bankje gaan zitten... en gewoon een half uur luisteren naar de vogeltjes. En gewoon even gevoelsmatig de wind door me heen laten waaien. En of een keer in mijn eentje naar het strand en gewoon gaan wandelen. Hmm. Terwijl andere mensen aan het werk zijn. Om gewoon even mijn gedachten te verzetten. Dat soort dingen. Maar ik heb niet zoals... Uh, ik heb op jouw podcast met Aaron Schilder. Nou, die zit toevallig bij Dot Slash hmm. uh, van Recruiter Robin. Die mediteert elke ochtend ja. en elke middag. Ja. ja, en dan hoor ik dat. denk, oh... Dat zou ik misschien ook eens moeten doen. Ja, ja. En daar blijft het dan bij.
0: Ja, ja. Ja, dus, uh, ja, hoe zou je zelf jouw je, eigen ondernemende reis uh, schetsen? Zo terugkijkend in dit gesprek.
1: Nou, ik denk dat ik wel echt heel erg op gevoel onderneem. Ja. Hey, dus, ik, ik, uh, dus als je het hebt over bewust ondernemen, ik luister wel heel erg naar. Ik ben heel gevoelig gewoon voor wat, uh, wat doet het met mij. Uh, vind ik dit leuk, krijg ik er energie van. En ik kies er ook wel bewust voor om dingen waar ik geen energie van krijg, om dat gewoon niet te doen. Hmm. Dus ik zit eigenlijk wel echt in een lekkere flow. Hmm. En er zijn wel eens uitdagingen, maar die moet je dan tackelen en die moet je mee dealen en dan kun je weer door. Hmm. Uh, Ja. Dus dus, ik denk vroeger, vlak voordat ik twee werd, zijn mijn ouders gescheiden. Ik heb altijd bij mijn vader gewoond. Uh, die zei, heeft meteen zijn baan opgezegd... en hij zegt, ik ga voor mijn kind zorgen. En dus uh, ik, ik ga, ik, dat ga ik gewoon cheffen in mijn eentje. Nou, dat heeft hij denk ik heel goed gedaan... maar dat maakte wel dat het geen vetpot was thuis... Um, en later is hij zelf wel weer aan het werk gaan als inkoper... en later op een gegeven moment ook voor zichzelf begonnen. Echte 80, 90 uur in de week werken... en eigenlijk altijd op de zaak zijn. Dat ik op een gegeven moment uit school ook maar naar de zaak fietste... want dan zag ik hem tenminste nog. Want hm. In groep 7 van de basisschool fietste ik aan het einde van de dag naar huis. En dan ging ik huiswerk maken, of niet. Hm. En dan ging ik spelen. En dan fietste ik s'avonds naar een eetcafé. En dan kwam hij dan ook. En dan gingen we samen een dag op eten. En daarna ging hij weer terug naar de zaak. Want dan moest hij nog orders uh, verwerken. Hmm. En dan fietste ik naar huis en ging naar bed. En ter tijd hij thuis kwam. Uh, ja, liep ik al. Nou, dus dat is, ik ben uh, best wel jong, denk ik. Uh, uh, ik heb heel zelfstandig moeten zijn. Huh? En uh, uh, daar heb ik denk ik ook wel heel veel van geleerd. Ik heb daar ook van geleerd dat ik, ondanks dat ik ook wel veel werk, maar dat ik. Ja, dat ik uh, liever wel gewoon uh, uh, tijd met mijn kids uh, doorbrengen. Ik neem neem hem echt niets kwalijk. Want hij heeft alles wat hij heeft gedaan, heeft hij gedaan om het voor ons zo goed mogelijk te hebben. Uh, Maar ik heb ook wel. ja, op een gegeven moment toen, toen was hij altijd op de zaak. Sliep hij zelfs op de zaak. Want dan kon hij nog net wat langer doorwerken. Ja, dat zijn dat ja. wel dingen Van ik denk, Maar dat, ja. dat, dat, dat wil ik dus niet op die manier. Ja. En uh, op een gegeven moment ging ik dan ook maar op de zaak slapen. Want dan was ik uh, gezellig samen bij pa. Ja. Nou, dan kon we net zo goed huis verkopen. En dan kon hij daar een nieuwe machine van kopen. Ja, en dan sliepen we een stukje afgetimmerd in de loods. En dan ze hadden we een stapelbed. Sliep hij boven, ik beneden. En dan woonden we in een loods.
0: Hmm. Uh, Vormt je wel.
1: Het vormt je enorm. En, um, um, en dat was allemaal... weet je Het was niet omdat het nou... Kijk, uh, allemaal per se zo goed ging, dat bedrijf. Dat hij dat zo hard erin moest werken. Dus we hadden echt, echt geen vetpot toen. Hmm. Dus, en, maar wat ik, wat ik daarvan heb geleerd... is dat geld... Uh, uh, nou, ook zonder geld kan je heel gelukkig zijn. En we hadden heel veel lol. Hmm. Uh, en, 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 en weinig luxe. Maar wel heel veel plezier. Dus... Ik ben niet bang, ik, ik ben gek op mooi spullen, hè? laten we dat voorop stellen. Maar ik ben niet bang om geen geld te hebben.
0: Hmm. En, Je hebt al vroeger geleerd dat geluk ook in andere dingen zit. Ja, ja.
1: ja. ja. en dat, mijn vader zat geld, maar niet gelukkig, maar het wel verdomd handig. Nou, dat is waar. Uh, maar geluk zit niet in geld. Hmm. Nee. Dus ik ben ook niet gaan ondernemen om rijk te worden. Of om heel veel geld te verdienen, dat is niet de drijfveer. Ik ben ondernemer omdat ik met ondernemen echt de dingen kan doen waar ik blij van word. Op de manier zoals ik het wil doen. Uh, zonder dat ik daar nou uh, per se naar de pijp... van iemand anders hoef te dansen, want dat uh, past me niet zo goed. Prachtige samenvatting denk ik van,
0: van ondernemerschap. Heel volgens jou maar ik uh, resoneer. Tot slot laatste vraag: uh, jouw tip voor ja. andere ondernemers? Probeer die drie
1: assen eens uit. Als je merkt dat het scheef is, dus durf gewoon uh, nee te zeggen en erop te vertrouwen dat het ook dan echt wel goed komt. Uh, durf te stoppen met dingen die je niet meer goed voelen. Durf nee te zeggen. Dus, uh, een waardevolle les van Jan van Zetten, die ik vaak aanhaal, is: uh, kiezen en wordt gekozen. Dus kies jouw manier van ondernemen en vertrouw erop dat de mensen die daarbij passen, die bij jou passen, dan automatisch voor jou kiezen: dat dat, dat resoneert. Uh, Sommige mensen noemen dat de kosmos. Voor mij is het gewoon als je duidelijk uitstraalt. Dit is wat ik doe en dit is de manier waarop ik leuk vind. En en dit is is de taal die ik spreek daarbij. Dan komen er zelf mensen op af die dat leuk vinden. Dus een tip is uh, probeer niet iedereen tevreden te houden. Dat kan alleen door oer en oer saai te worden. Uh, Doe gewoon zoals jij denkt dat het goed is. En vertrouw erop dat het dan ook echt wel goed komt. Dank
0: je wel. Dank je wel. Succes met uh, peper in je pand. Ja, dank je. Ja. En uh, ook als wens. Dank je. Ja, dank voor de uitnodiging.